0: МГТУ имени Баумана – ведущий технический вуз, главная кузница инженеров нашей страны. Многие талантливые ученые и инженеры прошлого века были выпускниками Бауманки. В настоящее время МГТУ – один из немногих университетов, который имеет факультеты, напрямую связанные с тематикой космонавтики. Это и определило мое желание поступить в данный университет. После успешного поступления в первые дни учебы я был приятно удивлен наличием действительно хороших учебно-научных центров и знакомством с людьми, хорошо знающими свое дело. К сожалению, основной учебный процесс – заставил меня пересмотреть это отношение. Первое, что меня очень сильно удивило, это наличие лекций по физкультуре. Может быть, одна пара таких лекций в неделю не так уж и много, но, с другой стороны, бесполезность этих лекций понимали даже те преподаватели, которые их читали. Правда, при этом пропускать Такие занятия не рекомендовалось, так как за их посещаемость ставились баллы, необходимые для зачета. Но меня возмущало не наличие абсолютно формальных лекций по физкультуре или культурологии, а отсутствие в первом семестре такого важного для любой технической специальности предмета, как... Физика. Я считал, что если убрать эти бесполезные пары, то можно было бы добавить время на физику или добавить часов к дисциплинам вроде математики, которых так не хватает для более полного понимания материала. Увы, после появления предмета «физика» во втором семестре я понял, что он скорее нужен просто для галочки. Это проявлялось в недостатке часов, выделенных на «физику». В задачах, которые были не сложнее обычных школьных заданий. Если же затрагивать программу математики, то на фоне остального она выглядит достойно. Вот только часто встречаются преподаватели, которые относятся к ведению предмета сугубо формально. Например, читают лекции с листочка не пытаются объяснить материал. Иногда бывало такое, что после сдачи типовой работы я понимал, что ошибся в этой работе, а потом с удивлением узнавал, что мне за нее поставили «отлично». И отметка «отлично» становилась результатом не моих усилий, а результатом пренебрежительного отношения преподавателя к проверке задания. Скорее всего, это связано с небольшой зарплатой преподавателей. По словам старшекурсников, Она находится в диапазоне 30 тысяч рублей в месяц. С первых дней знакомства с одногруппниками меня поразило то, какое незначительное количество людей поступило в наш ВУЗ с целью обучения по специальности. Людей из группы, которые хотели бы работать в техническом направлении, то есть стать инженерами, программистами или учеными, оказалось меньше одной десятой от всей группы. Такое отношение преподавателей к ведению своей дисциплины и такое нежелание студентов получать бесполезные, как они считают, знания, создает не самую хорошую атмосферу для обучения отсутствие у большинства студентов мотивации к обучению, это самое большинство не имеет достаточных знаний и навыков по основным предметам. Это не мешает им сдавать экзамены на хорошо и отлично, ведь для успешной сдачи нужно просто запомнить алгоритм решения пары однотипных задачек без понимания сути этого алгоритма. Многие студенты даже не учат алгоритмы, а просто списывают, так как нередко преподаватели выходят из аудитории минут на 30 во время проведения рубежных контрольных работ. Конечно, при таком раскладе не списать просто грех. Из-за этого студенты со вполне хорошим пониманием материала получают меньше баллов, чем те, кто просто списал решение задач. Однажды во время пары по математическому анализу произошла ситуация, которую я хорошо запомнил. 14 человек из группы, выходя к доске, безуспешно пытались изобразить график показательной функции, хотя среди них были даже те студенты, которые набрали около 270 баллов за ЕГЭ. Это весьма немало. Видя все это, преподаватель процитировал бывшего министра образования Фурсенко. «Недостатком советской системы образования была попытка сформировать человека-творца. Сейчас задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Преподаватель добавил, что проблема современного образования лежит именно в таком отношении к процессу. После чего попросил поднять руки тех студентов, которые хотят связать свою жизнь с профессией инженера. Руки подняли единицы. Позже, после этого случая, я понял, что такая ситуация характерна для всех кафедр МГТУ. Многие выпускники не знают базовых вещей по своей специальности, хотя при этом уже работают по ней. Труд такого инженера обычно сводится к проставлению размеров на чертежах или другой примитивной работе. В МГТУ огромное количество целевых мест, то есть тех мест, которые выкупили государственные предприятия. На таких местах обычно проходные баллы для поступления и получения общежития значительно ниже, чем баллы по основному конкурсу. Правда, целевики после окончания или во время обучения должны отработать несколько лет на предприятии, которое выкупило это место. Как показывает действительность, после отработки целевики в большинстве случаев покидают места своей работы из-за отсутствия карьерного роста и маленькой заработной платы, сравнимой с зарплатой в местах быстрого питания. Проблема такого подхода в образовании заключается еще и в том, что на некоторых специальностях процент целевых мест настолько большой, что поступить по основному конкурсу на них очень сложно. Из-за такого искусственного способа регулирования конкурса абитуриенту навязывается обучение по целевому договору. Меня волнует такая ситуация в инженерном образовании. На время поступления я часто слышал о том, что современной России нужны талантливые инженеры, что скоро эта профессия станет высокооплачиваемой и престижной. Сейчас я уверен, что нынешней России не нужны инженеры в роли изобретателей и творцов. Современной России инженеры нужны как обслуживающий персонал, и не более. В заключение хочу напомнить, что говорил Борис Евсеевич Черток, один из ближайших соратников Сергея Павловича Королева. Самая главная проблема российской космонавтики — социально-экономическая. Основная беда сейчас в промышленности, не только космической, но и всякой, что страна, которая некогда говорила, что она является страной диктатуры пролетариата, потеряла пролетариат. Никто не хочет быть квалифицированным рабочим. Все молодые хотят быть менеджерами, дельцами, короче говоря, стоять у станка никто не желает. Мы сейчас имеем страшный дефицит квалифицированной рабочей силы. Когда я был еще совсем молодым, считалось очень престижным. Когда я в анкете писал социальное положение рабочий. я был электромонтером, я чувствовал себя аристократом. Сейчас же назвать себя рабочим не желает никто. Это какой-то позор».